0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Verlust, Trennung, Trauer, Schmerz. Es gibt viele Momente im Leben, in denen Menschen vor allem eins brauchen, Trost. Was genau ist Trost? Was macht er mit uns? Es gibt unterschiedliche Quellen von Trost. Freundliche Worte, Glaube die Anwesenheit geliebter Menschen oder die Natur. Neun Monate sanftes Schaukeln. Wir treiben, träumen, schweben. Bis uns die Geburt aus dem Paradies vertreibt. Unter Schmerzen herausgepresst, stürzen wir in die Vereinzelung, erfahren Schrecken, Aufruhr, Angst. Die erste Trennung, der Urverlust Und dann das Größte aller Wunder Arme, die uns umfangen Der vertraute Herzschlag, die vertraute Stimme Das Chaos der Emotionen flaut ab Etwas Süßes, Sämiges füllt den Mund Wahrgenommen,
2: geborgen, gestillt Eine Sicherheit fängt uns auf Die wir von nun an ein Leben lang suchen
1: Kindertrost. Da ist jemand, jemand mit einem heißen Kakao, einem Lieblingsessen, einem Pflaster, einer Liebkosung. Jemand, der zuhört, sich kümmert, uns schützt vor den Ungeheuern unserer Träume und dem Schlimmsten aller Monster, der Furcht vor dem Alleinsein und der Dunkelheit. Und später? Die Dinge werden komplizierter, die Niederlagen bitterer, die Bilanzen endgültiger. Was bleibt, ist das Bedürfnis nach Trost, nach Nähe, Berührung, Beistand.
2: Ohne Trost sind wir nicht lebensfähig, sagt Eckhard Frick, Facharzt für psychosomatische Medizin und Professor für anthropologische Psychologie an der Hochschule für Philosophie in München.
3: Wir brauchen Trost, wenn wir verletzt werden, wenn wir etwas verlieren, wenn wir um einen Menschen trauern, der gestorben ist. Aber es ist nicht nur Trauer über Tote, sondern es ist auch Trauer über sonstige Verluste. Ich kann auch trauern über einen wichtigen Gegenstand, den ich verloren habe. Oder ein Auto, das mir durch einen Unfall beschädigt werden kann. Auch materielle Verluste können Trauer auslösen und ein Bedürfnis getröstet zu werden. Getröstet werden,
2: wie gut das tut. Doch was ist das eigentlich? Was Menschen hilft, mit Misserfolgen, Ängsten, Enttäuschungen, mit all den kleinen Wehwehchen und großen Schlägen des Lebens fertig zu werden?
1: Erst einmal reine Biologie. Ein genetisch angelegter Mechanismus, der die aufgewühlten Gefühle beruhigt, wenn Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol den Körper fluten. Das archaische Notfallprogramm springt an, sobald Gefahr droht. Der Puls jagt, das Herz rast, wir sind hellwach und schlagartig angriffs- oder fluchtbereit. Da der Alarmbetrieb den Organismus extrem beansprucht, ist er nur für den kurzfristigen Einsatz ausgelegt und wird nach überstandener Gefahr durch hormonelle Gegenspieler heruntergefahren. Ein
2: zentraler Hebel dieser Regulationsroutine ist das Hormon
1: Oxytocin.
2: Es baut Adrenalin und Cortisol ab, senkt den Blutdruck, beruhigt den Herzschlag und aktiviert das Belohnungszentrum des Gehirns. Die Folgen sind sofort spürbar. Entspannung setzt ein.
1: Wohlbehagen strömt. Berührungen, aber auch Blicke und Tonlagen regen die Bildung stressdämpfender Wirkstoffe an. Ihre Ausschüttung lindert Angst und Trauer, stärkt Zuversicht und Selbstvertrauen. Je intensiver die durch Körperkontakt, Nähe und Zuwendung aktivierten Trosthormone wirken, desto schneller ist der Organismus fähig, sich selbst zu beruhigen.
2: Auch Tiere und vor allem solche, die in komplexen Sozialverbänden leben, trösten einander. Das Repertoire animalischer Beschwichtigungen mutet sehr menschlich an. Umarmungen, Küsse, Streichleinheiten, Haut- und Fellpflege, Ablenkung, Schnabelreiben, Füttern gern auch eine Runde 6.
1: Cortisol runter, Stress weg, Problem gelöst. Doch ist das alles? Ist Trost wirklich nicht mehr als eine neurobiologische Routine, die sicherstellt, dass wir uns in Stresssituationen hormonell wieder einkriegen? Materialistisch betrachtet vielleicht.
2: Menschsein ist jedoch mehr als feuernde Neuronen und blubbernde Hormone. Menschen sind Natur und übersteigen sie zugleich. Daher wurzelt das Phänomen des Trostes tief im Geheimnis und
1: Zwiespalt
2: unserer Existenz.
1: Die Erfahrung des rätselhaften geistigen und spirituellen Überschusses, der uns vom nur Natursein abspaltet, die Brüchigkeit unseres Selbstempfindens und vor allem die Ungeheuerlichkeit des Todes, die unerbittliche Endlichkeit des Daseins, all das schreit aus dem Grund unseres Seins nach Trost nach etwas, das uns auffängt, wenn wir ins Bodenlose stürzen. Daher ist die Geschichte der Mythen, der Weisheits- und Gotteslehren aller Zeiten und Völker stets auch eine Geschichte unseres Suchens nach Trost. Die Philosophie der Antike findet das Heilmittel für die menschliche Misere in Erkenntnis und Einsicht. Nicht Mitleid tröstet, sondern die Überwindung schmerzlicher Gefühle, unmäßiger Trauer, inneren Aufruhrs und unbegründeter Ängste. Ataraxia, dauerhafte Seelenruhe, schenkt allein die Philosophie, indem sie das Chaos der Empfindungen ordnet und dem Tod jede Wirklichkeit
0: abspricht. Der Tod hat keine Bedeutung für uns, denn solange wir da sind, ist der Tod nicht da. Wenn aber der Tod da ist, dann sind wir nicht da. Lehrt Epikur im 4. Jahrhundert vor Christus.
2: Und um 50 nach Christus nennt der Römer Seneca den Tod
0: ein Glück, weil angesichts der übergroßen Unbeständigkeit und Verwirrung der Verhältnisse nichts gewiss ist, als was vorüber ist.
1: Etwa zur selben Zeit verdichtet der Zeltmacher Paulus die Erzählung von der Kreuzigung und Auferstehung des jüdischen Wanderpredigers Jeschua zu einem völlig anderen, radikal neuen Trostversprechen. Mit dem Kreuzestod seines eigenen Sohnes, so lehrt Paulus, hat Gott die Menschen von der Ursünde freigekauft und ihnen in der Auferstehung Christi ein Zeichen der Hoffnung geschenkt. Für alle, die sich zu Christus bekennen, ist der Tod kein bitteres Ende, sondern ein Übergang, ein Tor zu ewiger Glückseligkeit.
2: Dieses Tor, das Christus bereits durchschritten hat, ist für seine Jünger noch verschlossen. Sie können nur hoffen und glauben, können nur an der Gewissheit ihrer Erlösung festhalten. Dabei kommt ihnen der Geist Gottes zu Hilfe, den der Entrückte als Beistand und Tröster schickt. Diesen Trost empfängt die Gemeinde zweifach. Zum einen als Verheißung der Auferstehung der Toten und des Lebens der kommenden Welt. Zum anderen als Gegenwart und Gabe des Heiligen Geistes, der Zuversicht, Mut und Glaubensstärke in Zeiten der Anfechtungen stiftet.
1: Die Quelle allen Trostes ist einzig und allein Christus, die vom Geist Gottes gestärkte Gemeinde hat lediglich den Auftrag, ihren Mitgliedern diese Kraft zu vermitteln. Christsein bedeutet daher, einer Trostgemeinschaft anzugehören, die sich gegenseitig ermutigt, unterstützt und im Glauben festigt. Weil jedoch das Leid allgegenwärtig und konkret, der Trost jedoch fern und nicht immer hinreichend spürbar ist, sieht sich der Kirchenlehrer Hieronymus ums Jahr 400 genötigt, den unmäßig Trauernden mit einer sanften Mahnung
0: aufzuhelfen. Beim Gedanken an den unausweichlichen Tod mit seiner harten Grausamkeit richtet uns das tröstliche Wissen auf, dass wir jene bald wiedersehen werden, deren Hinscheiden wir betrauern.
1: Gut 100 Jahre später sitzt in Padua ein Mann im Kerker und wartet auf seine Hinrichtung. Die Anklage lautet auf Hochverrat. Doch Anitius Boetius hat nichts verbrochen, der Gelehrte ist das Opfer einer Staatsintrige. In seiner Not und Verbitterung sucht Boetius Zuflucht bei der Philosophie. Klagend und hadernd verwirft er den Irrweg des Strebens nach Reichtum, Ehre und Macht. Wer sein Glück auf irdische Güter gründet, unterwirft sich den Launen des blinden Geschicks und baut sein Haus auf Sand. Denn wo Fortuna waltet und das Böse freie Hand hat, kann es weder Sicherheit noch Dauer geben. Wahren Frieden, Beständigkeit und immerwährende Tröstung findet die Seele allein bei Gott. Mit seiner Schrift
2: »Trost der Philosophie« verfasst Boethius einen Text, der das Basismodell christlich-abendländischer Welt- und Menschendeutung für die folgenden 13 Jahrhunderte prägt. Es ist ein Kosmos der klaren Grenzen. Das Diesseits ist ein Jammertal, der Mensch ein Sünder auf Bewährungsstrafe. Das Jenseits hingegen das Reich wahren Trostes, eines Gnadenschatzes, den die Kirchen exklusiv und
1: alleinzeichnungsberechtigt verwalten. Dass der Mensch dem Menschen ein ebenbürtiger, wirklicher Tröster sein kann, findet in dieser Vorstellung keinen Platz. Gott ist der Herr allen Trostes und hat einen umfassenden Alleinanspruch auf diesem Gebiet, so sodass der Mathematiker Blaise Pascal noch am Vorabend der Aufklärung schreibt,
0: Wenn uns der Tod eines geliebten Menschen oder irgendein anderes Unglück, das uns begegnet, mit Kummer füllt, sollen wir Trost nicht bei uns selbst suchen, noch bei Menschen, noch bei allem, was geschaffen ist, sondern bei Gott allein.
1: Das himmlische Trostmonopol überdauert nahezu anderthalb Jahrtausende und büßt erst im 20. Jahrhundert allmählich seine beherrschende Stellung ein.
2: Mittlerweile haben Therapeuten, Psychoratgeber
1: und auch kirchliche
2: Seelsorger das Trösten vom Himmel auf die Erde zurückgeholt. Doch wie gelingt das? Hier, jetzt, ganz konkret und praktisch? Wie trösten wir jemanden, der trauert, der verzweifelt? Jemanden, den seelische und körperliche Schmerzen quälen? Wie spenden wir Kraft, Mut, Hoffnung, Zuversicht? Wie
0: spenden wir Trost? Als die Freunde Hiobs hörten von all dem Bösen, das über ihm gekommen war, kamen sie, um ihn zu beklagen und zu trösten, und saßen bei ihm auf der Erde sieben Tage und sieben Nächte, und keiner sprach ein Wort zu ihm.
1: Hiob im Alten Testament. Gott lässt zu, dass Satan die Treue des Gerechten durch unverdientes Elend prüft. Hiob verliert alles Familie, Besitz, Gesundheit und Gottesgewissheit. Seine Freunde eilen herbei und tun erstmal
2: nichts. Sie setzen sich zu ihm und schweigen sieben Tage und sieben Nächte lang.
1: Hiobs Freunde versuchen nicht, den Schmerz kleinzureden. Sie haben keine Ratschläge parat, keine Patentrezepte. Sie sind einfach da, lassen der Klage ihren Raum. Hören zu, halten aus.
2: Dem würden noch heute alle Praktiker und Theoretiker des Trostes zustimmen. Dasein, Zuhören. Wer trösten will, muss den Schmerz des Trostlosen aushalten darf sich nicht in die verbale Entsorgung, ins Phrasendreschen flüchten. Du
0: solltest dir professionelle Hilfe suchen. Das wird schon wieder. Da muss jeder mal durch. Das ist mir auch schon passiert.
1: Wenn uns akutes Leid die Seele abdrückt, brauchen wir keine Vertröstung, kein leeres Geschwätz, das sich feig von unserem Kummer wegdrückt. Wir brauchen jemanden, der den Blick in den Abgrund der Trauer erträgt, der mit uns am Rand der Verzweiflung aushält, sich dem Sog der Sinnlosigkeit aussetzt. Wir brauchen jemanden, der sich unserer Not öffnet, statt sie zu bagatellisieren oder als billigen Anlass für eigene Klagen auszunutzen. Was wir statt hohler Phrasen wirklich benötigen, weiß der Seelsorger und Psychoanalytiker Eckhard Frick. Der
3: falsche Trost möchte eigentlich die Not des Anderen nicht hören und nicht sehen. Der falsche Trost beschwichtigt, gebraucht leere Formeln. Es wird alles wieder gut, du wirst es schon sehen. Du musst jetzt durchhalten, du musst auch das Positive sehen. Das Leben geht weiter. Ähnliche Sprüche, die Trauernde oft zu hören bekommen. Der echte Trost ist eine Nähe, die nicht in erster Linie aus Worten besteht, sondern die einen Raum eröffnet, und zwar einen Raum für die Trauer. Der echte Trost wird wahrgenommen als eine Nähe, in der auch der Schmerz seinen Platz hat, nicht beseitigt werden muss, nicht banalisiert wird, nicht weggeredet wird, nicht übertüncht wird.
1: Das wäre auch völlig sinnlos in einer Phase akuter seelischer und geistiger Bestürzung. Der Tod eines nahestehenden, anhaltende Überforderung, Sorgen und Unglücksfälle, hemmen nicht nur die Aktivität jener Gehirnareale, die den Stress dämpfen sollen. Sie blockieren zudem die für rationales Denken, für Handlungsfähigkeit, Handlungsplanung und Sprachverarbeitung zuständigen Bereiche des Gehirns. Der Stress wird unkontrollierbar, das System läuft aus dem Ruder und produziert Gefühlslagen, die wir als Panik, Verzweiflung, Gedankenrasen, Aussichtslosigkeit wahrnehmen. Der Appell, den Verstand einzuschalten, verpufft wirkungslos. Das übererregte Nerven- und Hormonsystem muss sich erst beruhigen, bevor es tröstliches Zureden und Argumentieren verarbeiten kann. Ruhig
2: werden, das Chaos der Gefühle dämpfen. Wie das geht, haben wir als Babys und Kinder gelernt. Durch Nähe, Berührung,
1: Vertrauen. Und vor allem durch ein gegenwärtiges Du. Durch ein Gegenüber, das sich unverstellt schenkt, durch das Erlebnis unbedingter Verbundenheit.
3: Ich kann schon versuchen, mich selber zu trösten, indem ich mir mein Lieblingsessen koche oder eine Flasche Wein entkorke. Wir wissen aber, dass diese Selbsttröstungen meistens nur Vertröstungen sind. Ich versuche, sich selber zu trösten, die fehlschlagen müssen, weil Trost ein Beziehungsgeschehen ist.
1: Darum muss Trost auch erst einmal gar nichts erreichen. Er muss weder sofort die Ursache der Not beseitigen, noch etwas ungeschehen machen und schrittweise dahin bringen, in schmerzliche Tatsachen dauerhafte Veränderungen und Abschiede einzuwilligen.
3: Das gehört zum Trost dazu, dass nicht alles so ist wie vorher. Oft bleibt das Problem da, beispielsweise der Verlust. Aber dennoch ist eine Nähe da und das geschieht in der Bindung, also in einer besonderen menschlichen Beziehung, wo Sicherheit entstehen
1: kann. Trost spannt einen Schutzraum auf, in dem zunächst einmal sein darf, was ist. Das Reden kommt später, wenn sich der Gefühlssturm gelegt und die Medizin Mensch ihre Wirkung entfaltet hat. Jetzt, Erst jetzt können Worte und Gedanken helfen, das Geschehene zu befragen, realistisch zu gewichten und womöglich neu zu bewerten.
2: Ein kleiner Kummer, ein Ärgernis, ein dummes Missgeschick ist schnell vergessen. Tiefe Wunden aber brauchen lange, um abzuheilen. Und sie brauchen vor allem Wahrheit. Was verloren ging, Taucht nicht wieder auf. Eine falsche Entscheidung lässt sich nicht umkehren und ein Fehltritt nicht ungeschehen machen.
1: Trost dreht keine Uhr zurück, hebt kein Naturgesetz auf. Aber er hilft, die Wirklichkeit so anzunehmen, wie sie nun einmal ist: voller Risse, Widersprüche und geplatzter Träume.
3: Wir sind auch frustrierte Wesen in gewisser Weise. Also ich darf nicht von vornherein sagen, wenn ich immer nur getröstet bin, ist alles Paletti und alles in Ordnung. Ich muss lernen, mit beiden zu leben. Deshalb ist es auch wichtig, Trostlosigkeit zu kennen und damit umgehen zu können. Das ist eine Weiterentwicklung gegenüber dem Säugling, wo wir immer versuchen wollen, dass er zufrieden ist und satt ist und nicht zornig. Aber wir dürfen dieses Ideal der frühen Bindungsbeziehung nicht auf das ganze Leben ausdehnen, sondern wir müssen dann schon hinzunehmen, es gibt da unvermeidliche Enttäuschungen und auch Situationen, wo wir untröstlich sind. Ja? Also wo wir mit einer gewissen leben müssen.
1: Lernen, mit der Realität umzugehen, dafür gibt es weder eine Gebrauchsanweisung noch eine Erfolgsgarantie. Und zur Wahrheit gehört auch, dass dieser Versuch misslingen kann, aus vielerlei Gründen. Weil Menschen nie gelernt haben, um Hilfe zu bitten oder Hilfe anzunehmen, weil sie Nähe nicht zulassen können oder weil etwas in ihnen so gründlich zerbrochen ist, dass nichts auf Erden oder im Himmel sie trösten könnte.
3: Was ganz Wichtiges am Trost, wir können ihn nicht machen. Wir können natürlich was tun, aber manchmal gelingt das nicht. Da ist alles Mögliche versucht worden. Das entzieht sich teilweise dem, was wir machen können. Deshalb meine ich, dass der Trost letztlich ein Geschenk ist, etwas, was angenommen werden kann oder nicht angenommen werden kann.
1: Der Mut, aus dem Vertrauten ins Unbekannte aufzubrechen, setzt Vertrauen und Glauben voraus. Vertrauen in die Tragfähigkeit des Lebens und Selbstvertrauen, den Glauben an die eigene Stärke, an die Kompetenz, wirksame Entscheidungen zu treffen, sich aufzurappeln, voranzutasten und ein Unglück, einen Verlust, eine Niederlage, einen Lebenswunsch hinter sich zu lassen.
3: Glauben ist eine Fähigkeit des Menschen, selbstverständlich auch des atheistischen Menschen. Für mich ist das so, ich stelle mir da ein Geländer vor, was so in den Nebel hineingeht und am Anfang sehe ich das Geländer noch und kann mich festhalten mit beiden Händen und ich weiß, das Geländer geht aber im Nebel auch noch weiter und vielleicht geht dann hinter der Steg weiter und ich muss das Geländer loslassen. Also es ist ein Weg und... Diese Fähigkeit, auf dem Weg zu gehen und einen Schritt nach dem anderen zu setzen, ist eine menschliche Fähigkeit, die nicht an einen religiösen Glauben gebunden ist.
1: Sich aufrichten, aufstehen, weitergehen. Einen Schritt nach dem anderen. Auch wo noch kein Weg, kein Ziel sichtbar ist. »Aus dem Wunder der Tröstung wächst
2: uns die Fähigkeit zu, das Unabwendbare anzunehmen und neu anzufangen, wo alles verloren und beendet scheint.«
1: »Wo Trost wirkt, öffnen sich Möglichkeiten. Was begraben und erstarrt war, bricht auf und fließt. Die rasende Gedankenmühle kommt zur Ruhe, der Verstand kann beginnen, die Dinge zu ordnen und an ihren Platz zu rücken.« Echter Trost
2: braucht kein Happy End. Er ist der Wirklichkeit abgerungen. Er hat sich durch den Nullpunkt der Hoffnungslosigkeit auf die andere Seite des Leidens durchgegraben, hat sich dem Unumkehrbaren gestellt und mit dem Unvermeidlichen ausgesöhnt. Und genau darin liegt eine verändernde Kraft, die der Soziologe Georg Simmel am Beginn der 1920er-Jahre als wesentliche Wirkung des Tröstens beschreibt.
0: Trost ist das merkwürdige Erlebnis, das zwar das Leiden bestehen lässt, aber sozusagen das Leiden am Leiden aufhebt. Er betrifft nicht das Übel selbst, sondern dessen Reflex in der tiefsten Instanz der Seele. Trost verwandelt, nicht die
1: Welt, aber uns. Wer ihn erfährt, ist eine oder ein anderer geworden, stärker, geschmeidiger und bereit, es aus eigener Kraft und neu gewonnener Zuversicht mit der Wirklichkeit aufzunehmen. Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autoren dieser Folge Simon Demmelhuber und Volker Eckelkofer. Regie führte Rainer Schaller. Es sprachen Beate Himmelstoß, Peter Weiß und Frank Mannhold. Technik Regina Stärke. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radiowissen Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.